0: Nous poursuivons notre série d'émissions à la découverte des Pères de l'Église et aujourd'hui avec Jean Charmois, nous allons découvrir la figure de Saint-Irénée de Lyon. À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF
1: sur les Pères de l'Église avec Marie-Christine Azaël massieu catholique, et Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
0: Bonjour Jean Charmois, Bonjour. merci de nous Brouille. rejoindre dans ce studio. Alors pour les, les prochaines émissions, nous allons avoir Saint-Irénée de Lyon et puis d'autres Pères de l'Église avec Marie-Christine, contrairement aux autres où vous étiez tous les deux. C'est une autre formule oui, qu'on inaugure. Voilà, tout à fait. Et avec oui, vous, donc on va, on va plonger dans la, la figure de Saint-Irénée de Lyon. Alors pourquoi ce, ce choix d'avoir dans la suite de, de, des émissions un petit peu d'introduction qu'on a faite déjà les précédentes semaines alors tout simplement parce que Irénée est un des
1: des premiers euh, témoins de la période apostolique. Hein. Il est il est né vers 130-133, euh, mort vers 200. Donc c'est il est disciple lui-même de saint Polycarpe de Smyrne, qui est lui-même le disciple de l'apôtre Jean. Donc c'est une sorte de petit disciple, mm -hmm. hein, au sens voilà, de petit la fils, petit fils de l'apôtre la, Jean. Donc il est très proche encore des apôtres et des temps apostoliques. Il est vraiment un témoin euh, clé parce qu'il a, a écrit de manière merveilleuse de cette époque-là.
0: Il y a des, des, des textes de, de Saint-Irénée sur, sur cette époque-là qui nous sont euh, parvenus Alors, il y a plusieurs textes qui nous sont parvenus. Il y a notamment un texte
1: majeur qui s'appelle le, le « Contre les hérésies » ou « Réfutation de la gnose au non-menteur », qui est un texte qui nous est parvenu en latin avec quelques fragments en grec. Il faut rappeler que Saint-Irénée vient d'Asie mineure et qu'il parlait grec y compris quand il est arrivé à Lyon, il parlait grec, mais les textes qui nous sont restés sont des textes en latin. Et puis il y a aussi une, une, une démonstration de la prédication apostolique, qui est une sorte de catéchisme, qui nous est parvenu assez tardivement par un manuscrit arménien, euh, qui, euh, mais qui est de Saint-Irénée. Donc c'est ce deux textes, il a écrit d'autres textes, mais qui ne sont, nous sont pas parvenus.
0: Alors vous avez évoqué l'Asie mineure, et puis vous avez évoqué Lyon, alors Jean Charmois, entre l'Asie Mineure et Lyon, comment est-ce qu'on peut retracer un petit peu le, le parcours de Saint irénée Alors, des saint éléments clé de sa vie. Saint irénée clés. est
1: vraisemblablement né à Smyrne, donc c'est Izmir en Turquie actuellement. Et il est lui-même le disciple de saint Polycarpe de Smyrne, qui était l'évêque de, de Smyrne à l'époque de sa jeunesse. Euh, il a connu Polycarpe, il dit lui-même, euh, je puis dire l'endroit où s'asseyait le bienheureux Polycarpe pour parler, comment il entrait et sortait, sa façon de vivre, son aspect physique, les entretiens qu'il tenait devant la foule, comment il rapportait ses relations avec Jean, l'apôtre Jean, et avec les autres qui avaient vu le Seigneur. Donc il y a une proximité mmh. très importante. Après, Irénée quitte l'Asie mineure pour la Gaule, donc à Lyon. On, on ne on sait, on pas, on sait pas bien, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison. dans quel contexte non. On, on ne sait pas pour quelle raison. Mais il faut savoir qu'à cette époque, les chrétiens de Lyon étaient euh, très fortement liés aux orientaux. Il y avait une migration importante euh, entre l'Asie mineure et, et la Gaule, euh, qui ne passait pas forcément par Rome. Oui, c'est ça. Il, y, il y, y, avait, le... y avait vraiment... bon. Quand on regarde la liste des martyrs de Lyon, euh, on voit qu'il y a beaucoup de martyrs qui ont des noms orientaux.
0: Donc il y avait un lien direct il il un entre lien ces communautés-là. Il y avait un lien direct qui s'est poursuivi assez longtemps, hein, pendant quelques siècles, entre la Gaule et l'Orient. Donc est-ce qu'il a été appelé Est-ce qu'il euh, savait qu'il y avait un besoin On, 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 sait on pas ne pas, sait forcément. pas.
1: On ne sait pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a témoignage qu'au moment où il y a eu les martyrs de Lyon, Irénée avait quitté Lyon à ce moment-là parce qu'il avait reçu une mission pour, euh, pour aller... Euh, les, les, la communauté de Lyon l'avait envoyé à Rome pour aller euh, persuader l'évêque de Rome de l'époque d'être assez euh, ff, assez souple, avec un mouvement euh, qui avait eu lieu en Asie mineure, qui s'appelait le montanisme, qui était les charismatiques de l'époque, on peut dire. Mm -hmm. Et donc, euh, Irénée déjà euh, déjà essayait de calmer le jeu un peu par entre l'évêque de Rome et, ses, et ces mouvements-là, pour pas les condamner tout à fait, etc. Voilà. Bon. Et donc, du coup, grâce à cette mission qu'il a eue à Rome, il a échappé aux martyrs. Parce que toute il, la il... communauté de Lyon a subi un martyr très important. Ah oui, et lui avait quitté à ce moment-là. Et moment lui avait quitté. Il était à Rome. Donc, donc il y a, que... a eu euh, bon. Alors quand il est revenu à Lyon, l'évêque de, de Lyon euh, qui s'appelait Potin est mort de ses souffrances et de son martyre avec la sainte Blandine bien connue Blandine et donc euh, il, a, il a à
0: son retour il est élu évêque de la de la ville on l'a pas est... précisé avant mais euh, Irénée était prêtre il était prêtre quand oui. il a quitté l'Asie mineure il, il était, était prêtre. déjà prêtre oui il était déjà
1: prêtre il y a un témoignage très clair alors donc il est élu évêque il est Dion. élu évêque. Et alors, son nom, là, son nom, c'est Irénée, c'est irénique, c'est un homme de paix. Euh, Euseb de Césarée, qu'un historien du, du 4 siècle, euh, l'appelle un artisan de paix. Donc, euh, un pacificateur, mmh. comme dans les Béatitudes.
0: Et, et on, on, on a gardé dans, dans, dans des écrits ou dans des quelques témoignages de comment est-ce qu'il a pu être artisan de paix
1: Alors, notamment, euh, Euseb de Césarée, dans son histoire ecclésiastique explique comment... Il est revenu ensuite en dialogue avec, avec le nouvel évêque de Rome, qui s'appelait Victor, qui n'acceptait pas que les gens d'Asie mineure célèbrent la Pâque à une autre date que celle qui était à Rome. Pour faire simple, Rome suivait un, un dispositif qui était que la Pâque était toujours un dimanche. Mmh. Et ceux d'Asie mineure, dans la tradition de, de l'apôtre Jean, euh, célébraient la Pâque comme les Juifs, le même jour que les Juifs. Et donc, euh, Irénée a, a écrit à Victor, l'évêque de Rome, pour lui dire que ce n'est vraiment pas ça qui est essentiel. Il faut calmer le jeu, etc. Mmh. Et ne, ne, ne condamne pas toutes les églises, parce que l'évêque de Rome était prêt à anatémiser toutes les églises. Pour de, cette, de, 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 cette de, de, raison-là. De, voilà. Donc c'est un, un homme de paix. C'est intéressant. Un modérateur. Et, et, et pour, nous, pour nous, il est intéressant parce que c'est à la fois un pont entre l'Orient et l'Occident, et et un homme euh, qui a fait valoir l'Évangile dans sa profondeur, au-delà
0: de toutes les, les crispations euh, mmh. de formes qui pourraient et, et arriver. Et est-ce que justement, dans cette époque, il y avait des, euh, des, des hérésies, des, des, des choses différentes qui pouvaient être de façon d'interpréter l'évangile ou la foi chrétienne déjà, sur lesquelles il est, il est intervenu Alors, on va y
1: arriver. Il a euh, son, son ouvrage majeur hein, qui s'appelle « Dénonciation et réfutation de la gnose au nom mancteur C'est un, un livre, enfin, c'est cinq livres, en fait, par lesquels il s'oppose il à, euh, à tout un courant de pensée, qu'on appelle le gnosticisme, euh, qui euh, faisait valoir, pratiquant hein, une espèce d'ésotérisme, euh, qui faisait valoir la connaissance comme mode suprême euh, de euh, la relation avec Dieu. la connaissance, c'est-à-dire
0: ce que je connais de Dieu me permet de, de le comprendre et donc d'être en relation avec lui
1: Voilà. Et alors cette, cette gnose, alors, là aussi, la question, c'est que pour Irénée, comme pour Saint-Paul, le mot gnosis, le mot connaissance, n'est pas péjoratif. Pour Irénée, ce qui est péjoratif, c'est la fausse gnose, c'est-à-dire une fausse connaissance. Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans, dans, le, dans le monde romain, tout autour de la Méditerranée, il y avait des courants de pensée liés aux au platonisme, lié aux mystères euh, orientaux, les cultes de Mitra, euh, de Mani aussi, les Manichéens, etc. Mmh. Toutes ces idées-là étaient calées sur le principe de, euh, que le dieu transcendant, c'était le dieu bon, et la matière était mauvaise. Et donc, la matière émanait d'un autre dieu, un dieu qui avait créé le monde, et qui était... Euh, en tout cas, qui n'était pas le dieu bon.
0: Mais donc, ça, ça c'était des chrétiens, qui, des personnes oui. qui se revendiquaient ouais. comme oui. chrétiens, qui tenaient ces discours-là
1: Tout à fait, tout à fait. Et alors, donc que le, le, les Écritures juives devaient être éliminées, puisque les Écritures juives provenaient du dieu, euh, du démiurge, mm -hmm. du dieu créateur qui n'était pas, pas le dieu bon. Et euh, le corps et le psychisme étaient dévalorisés. Seul l'esprit était important. Donc euh, les gnostiques euh, refusaient la procréation et le mariage. Donc c'était...
0: Il n'y avait aucun lien avec le corps en fait. Au pas, lia,
1: aucun lien avec le corps. pas la dimension Seul, incarnée. De... Seuls les hommes spirituels pouvaient être sauvés. Alors c'était... Et, et L'étincelle spirituelle était donnée par le Christ qui venait du Dieu transcendant et qui déjouait l'emprise du Dieu mauvais pour le, le tromper en quelque sorte et pour pouvoir donner aux hommes une étincelle euh, pneumatique, une étincelle spirituelle. spirituelle. Alors comment est-ce que Saint-Irénée a, a désamorcé cette Alors, va, euh, fausse Alors euh, On va y arriver. Alors, le, le, chez les gnostiques, c'est assez compliqué, parce qu'il y a toute une mythologie métaphysique avec des, des dieux euh, etc., euh, successifs, etc. Et surtout, l'incarnation, elle dit' est Oui, il n'y a pas d'incarnation euh, incarnée de la Donc le Christ est entièrement spirituel. Le Christ n'est pas homme. Alors, Irénée va s'opposer à ça. D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il va détaillé, il va passer en détail les thèses de ses adversaires. Ce qui est, euh, à l'époque, quelque chose de tout à fait euh, intéressant parce qu'il va les décrire complètement il va expliquer exactement ce que disent les uns et les autres. Ce que pensent euh, oui. ceux contre lesquels il va. Donc après, il va les réfuter, mmh. mais il va commencer déjà par exposer. Et donc, ce n'est pas du tout une, un, un discours, c'est un discours presque contradictoire.
0: Il n'attaque pas, de... pas de front.
1: Il n'attaque pas de front, il ne dit pas vous avez tort, etc. Il explique pourquoi vous avez tort. Et point par point. Et alors c'est intéressant, et évidemment, pour Irénée, il n'y a pas de démurge. Le Dieu, le dieu, le dieu c'est le même de l'Ancien Testament. Il a, il a créé un monde bon et beau. Alors ça, c'est important et très optimiste, Irénée. Il a la, la matière est sainte à l'origine. Après, le, le, le salut est un don de Dieu. Le, don, le, le salut est quelque chose d'intérieur, de précaire et de révocable. Ce qui suppose que l'homme est libre. Donc ah il, est, libre pas ou... voilà. il est pas automatique. à
0: ce salut. Voilà,
1: il n'est pas automatique. Il n'y a pas de salut par on est pneumatique, ou on est mmh. spirituel mmh. ou on est psychique. On est, on est, selon notre liberté, on, on a un véritable choix et tout homme peut être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Alors ça, c'est quelque chose de, de, de très important dans son, dans son, dans
0: son discours. Est-ce que vous auriez justement de, de son discours, euh, Jean Charmois, une ou deux phrases qu'on pourrait peut-être dire pour voir comment Saint-Irénée s'exprimait, et comment est-ce qu'il essayait de, de réfuter, enfin en tout cas d'expliquer de, la foi chrétienne
1: Alors, par exemple, par rapport aux gnostiques, il dit « Ils ont imaginé au-dessus de ce Dieu, mmh. donc ce Dieu de créateur, un Dieu qui n'est pas, pour paraître avoir trouvé un grand Dieu que personne ne peut connaître, qui ne communique pas avec le genre humain, qui n'administre pas les affaires terrestres, un Dieu qui ne sert à rien, ni pour lui-même, ni pour les autres. Bref, un Dieu sans providence. C'est important, c'est la providence. Uh -huh. et, euh, et enfin, euh, Irénée dit, cette connaissance, elle est trinitaire. Sans l'Esprit, il n'est pas possible de voir le Verbe de Dieu. Sans le Fils, on ne peut accéder au Père, car la connaissance, la gnose du Père, c'est le Fils, et la
0: connaissance, la gnose du Fils de Dieu, c'est par l'Esprit-Saint qu'elle a lieu. Merci Jean Charmois, je vous propose qu'on poursuive cette découverte de Saint-Irénée la semaine prochaine. À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF
1: sur les Pères de l'Église, avec Marie-Christine azaël massieu catholique, et Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.